0: Welkom bij Zuurstof voor Hasselt, de podcastreeks waarin we de schijnwerpers richten op de mensen die Hasselt tot een betere plek maken, en dat elke dag opnieuw. Ik ben Nele Kelchtermans en ik ben Daria Erdogan. Samen met jou, Nele, wil ik de verhalen ontdekken van de mensen die het culturele, ecologische en sociale weefsel van onze prachtige stad verrijken.
1: We hebben het over de onvermoeibare vrijwilligers, de visionaire makers en de toegewijde buurtbewoners die Hasselt vormgeven op manieren die misschien niet altijd in de schijnwerper staan, maar die wel het verschil maken.
0: Elke aflevering nemen we je mee op een reis doorheen verschillende buurten en gemeenschappen van Hasselt. We gaan een gesprek met mensen die duurzame initiatieven opzetten, kunst en cultuur tot leven brengen en zich inzetten, dat vooral, voor een inclusieve stad waarin iedereen zich thuis voelt.
1: We willen dat deze verhalen inspireren en aanmoedigen. Of je nu een Hasselaar bent die al jaren hier woont of net bent aangekomen, deze podcast biedt een kijkje achter de schermen van onze stad en toont de veerkracht van de mensen die hier wonen.
0: Dus sluit je bij ons aan terwijl wij de verhalen delen van Hasselaren die echt het verschil maken. Dit is Zuurstof voor Hasselt. Dag allemaal, Daria hier. Deze keer hebben we een speciale bonusaflevering klaarstaan. De co-voorzitters van Groen, Nadia Nagy en Jeremy van Eekhout waren zo pas en Hasselt en gingen er met een volle zaal in gesprek over de uitdagingen waar onze samenleving voor staat. Een boeiend verhaal, maar niet alleen vragen, maar vooral veel oplossingen. Wij vonden dus dat we deze avond met jullie moesten delen. Heel veel luisterplezier.
2: Goedenavond iedereen, uh, zeer fijn om hier te zijn, dus, uh, de laatste weken ben ik heel regelmatig in Limburg uh, en dan jou ook af en toe. Uh, uh, we verdelen dus af en toe een beetje uh, onze vergadering over. dat gaan we doen niet alles samen. Maar we hebben wel de voorbije weken, zijn we Vlaanderen en Brussel rondgetrokken met z'n tweeën. Met z'n tweeën omdat wij met onze route avond en vanavond is de laatste, dus we zijn zeer blij om op de tofste locatie te mogen, uh, te mogen stoppen. Uh, we hebben ook fantastische pasta gegeten trouwens, uh, dank, dank voor de... De koks en de catering, en dat was uh, zeer fijn om hier op die manier aan te komen. Maar uh, hebben we Vlaanderen en Brussel ontgetrokken? Omdat er wel mee niet willen praten. Omdat er zeer veel op het spel staat het komende jaar. We staan voor belangrijke maanden. Nog zeven maanden uh, scheiden we ons van de verkiezingen, Vlaams, Europees en federaal. En daarna, nog een paar maanden later, komen de lokale verkiezingen. Dus het is een zeer cruciaal jaar, politiek en maatschappelijk, om richting te geven aan wat er komt. En vandaar dat we het heel belangrijk vonden. Op nu al dat jaar met jullie af te
1: tappen. Goedenavond allemaal, ik ben de Nadia, heel blij om hier te zijn. Uh, alle vorige keren dat ik naar Emering ben mee geweest, ben ik altijd heel blij naar luister. Dus ik hoop dat vandaag ook zo is. Ik ga dan vangen van de vraag hierna. Uh, maar uh, er zijn heel veel dingen uh, waarom we het heel graag van jullie willen hebben. Uh, dus we gaan er ook meteen in vliegen. Um, want als je uh, de kranten op, uh, na de voorbije weken, dan ja, lees je dat er heel veel verandert in de wereld, dat er heel veel aan de gang is tegelijkertijd. Um, en we nemen graag ook altijd de tijd om even te starten met de situatie in uh, Gaza. Um, want ondertussen ja, zitten we aan um, tienduizenden slachtoffers, slachtoffers, die er vallen. Um, alle menselijkheid, alle redelijkheid is het compleet verdwenen. En. Dat doe ik mij ook een beetje van het hart. Het is de laatste keer dat wij dit doen, wij tegen dit al sinds de eerste keer. Dat is nu al tien keer dat wij dit doen. En dat wij moeten starten met Gaza en dat wij elke keer dat het per blijft en worden. Dat er maar telkens meer burgerslachtoffers vallen. Um, en dat voelt ook heel, heel vies om dit nog eens te moeten zeggen. Maar het is zo, het is vandaag de situatie uh, daar. En in de regering hebben we telkens uh, weer het voortouw genomen om te pleiten voor dat staart het vuren. Um, de, de, België is ondertussen ook internationaal uh, mee een voorbeeld op dat vlak. En wordt ook internationaal uh, genoemd net voor die strijd om dat staart het vuren. En we lossen die strijd ook uh, niet. We gaan die niet lossen de komende weken. Hopelijk is het een snel gedaan, strijd. Maar we blijven die voeren uh, zolang die nodig is. We zitten ook op andere gebieden dat er heel veel aan het veranderen is, dat er heel veel budget um, Op klimaat moeten we het zeker ook over hebben. Um, want we zien dat heel veel Europese leiders tegenwoordig vragen om even wat minder te doen. Om even te pauzeren, wat minder klimaatbeleid uh, te nemen en uh, gewoon te wachten. We zien het ook op het plek van mensenrechten. Uh, je hebt de verkiezingen uh, in Nederland waar extreem rechts uh, heel erg is gewonnen. Je ziet het ook in Italië, waar extreem rechts aan de macht is en meteen ook um, ja, rechten van LGBTQI plussers uh, afnemen. Dus je voelt daar dat we ook daar op heel wat bewegingen staan in Europa. En nu staan we op een kruispunt vandaag en daar willen we het bij jullie dus over hebben. Want we voelen dat er heel veel in beweging is. En dus zal volgend jaar een heel belangrijk jaar zijn, ook voor ons hier in Vlaanderen en in België. Je mag bijna vragen horen op alles challengen, maar één ding zeker. Verandering komt er hoe dan ook. Dat is een zekerheid. De vraag is welke verandering. En welke verandering willen wij? Want ook wij willen een verandering. En we willen dat het progressief is. We willen dat het een positieve verandering is. En we willen er dus ook alles aan doen om geen extreemrechtse verandering te hebben. Ook niet bij ons. We willen er alles aan doen om de klimaatreuzelaars niet aan de knoppen te laten. De komende jaren. En nu hebben wij vijf strijdpunten Waar we jullie aan doorheen loodsen. Ik hoop dat het positiever gaat zijn en doorheen meenemen. Uh, Vanavond, uh, wij kiezen voor een eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt. We kiezen voor goede, betaalbare zorg. Voor betaalbare, groene energie van bij ons. Voor eerlijke kansen voor iedereen. En dat allemaal in een wereld waar iedereen zichzelf kan zijn.
2: Die vijf strijdpunten die gaan het komende half uur af en toe aan bod komen. En één per één gaan we er wat doorgaan. Maar we vinden die wel belangrijk om, aan, eh, om hier zo scherp te zetten, omdat daar onze richtingaanwijzers zijn niet alleen voor de komende verkiezingen, maar ook voor de jaren die daarop volgen. En uiteindelijk als we gaan stemmen, is het niet alleen om een zondag eh, te beleven, maar is het ook om de jaren nadien richting te geven aan waar gaan we met Vlaanderen, met België, met Europa, in welke richting gaan we uit. Eh, en dat is gewoon omdat wij ons niet willen neerleggen bij een soort onvermijdbaar lot eh, en het feit dat we het aan andere krachten zouden moeten overlaat. Als Groenen weten waar we naartoe willen, maar ook die verantwoordelijkheid in handen nemen en die toekomst vastpakken, dat zit in ons DNA. En er is daarnet al verwezen naar een aantal uh, krachten lokaal die bewijzen als Groenen hoe dat wij dat iedere dag doen. En dat gaat dan. En ze heeft zichzelf geen complimenten gegeven in de inleiding, dus dat is zeer de okay. Maar ik zal het nu ook doen en ik zal het ook met meteen doen. Als we dat zien hier in Hasselt, is dat... Ja, even een applaus, dit is de centrumstad in Vlaanderen waar het langs bestuurd wordt. Hè. Ja, ik vind het in, als ik in Hasselt vond, dat eh, dat er nationaal veel te weinig gezegd wordt, maar dat is wel een straf die hier ook eh, hulde aan iedereen die daar de voorbije decennia aan meegewerkt heeft. Maar het is Delia die in Hasselt gezorgd heeft voor haar aanleg en de uitbreiding van negen natuurgebieden en parken. En zie ik hier... Eh... Parken. En ik niet maar Geen maar
0: negen natuurgebieden te staan. Parken. parken. Nou, wat Natuurgebieden en parken, zeg
2: ik. Dus, dus, dus. <lacht> uh, Maar Dus die keuze om echt voor die groene stad van morgen te gaan is echt wel een zeer Zeer doorgedreven keuren zijn Het is dat net al gezegd, waarbij armoedebestrijding echt de absolute prioriteit geworden is in deze stad. En uh, voor het eerst in lange tijd zijn dan ook de cijfers van armoede en kinderarmoede gedaald in uh, Hasselt. En dat is uh, de realiteit van goed beleid en van groene schepen die verantwoordelijkheid nemen. En we zien dat in Hasselt, we zien dat in Alpen, we zien dat binnenkort uh, in korte stem. Maar, uh, we zien dat ook in heel veel andere plekken waar we in meerderheid en in oppositie, in Limburg en daarbuiten. Gewoon verantwoordelijkheid nemen. Omdat wij niet aan de zijlijn blijven staan. Maar omdat wij tegelijk ook niet ons neerleggen bij gewoon maar een beetje aanbodden. Wij zijn een partij die het unieke DNA heeft van te zeggen: we weten echt waar we naartoe willen en we hebben een zeer ambitieuze doelstellingen. We pakken ook de verantwoordelijkheid om het iedere dag te doen. Wat zou makkelijk zijn om te zeggen: we gaan het ooit een keer doen. En dat is wat er moet gebeuren. Nemen, of als we die kans krijgen, dan grijpen ook die verantwoordelijkheid. En eh, als we die verantwoordelijkheid grijpen, dan doen we dat op basis van die richting aanzienlijns. Waar ik het daar net over had. En dat is al, ons streepunt nummer 1, dat is gezonde mensen op een gezonde planeet. Ik heb hier een, uh, die, voor de tiende keer een zaal voor mij, dus ik probeer altijd in het begin van de, van de oefening even de temperatuur te meten in de zaal. Uh, en ik, ga klein, ik ben ook een gyro nog altijd diep van binnen, dus ik probeer nog uh, een gyro-methodiekje toe te passen om een klein beetje de sfeer te voelen in de zaal. Het is tot nu toe negen keer goed gelukt. Dus zou tof zijn. Als er een nodige tosweg niet de dat is, maar als het niet lukt, dan is het ook zo. Maar uh, ik ga jullie vragen om zo meteen, als ik afgeteld heb, na 1, 2, 3, één keer te klappen als je het eens bent met de volgende stelling. Als, al uh, als je ooit in je leven al eens zorgen hebt gemaakt om het klimaat, klap dan, uh, als ik afgeteld heb, in je hand. 1, 2, 3. Iedereen weet nu hoe het werkt. Het zijn er vijf. We doen dat nu meteen opnieuw. En je klapt twee keer in je handen. Als je ooit al een keer meeliep in een klimaatactie. Het zijn Klimaatmars. Sing for the climate. Op allerlei andere klimaatacties. 1, 2, 3. Voilà. Een derde keer. Klap nu drie keer in je handen. Als je droomt van een stad, een dorp, een, een wereld. Met minder, minder uitlaatgassen. Meer gezonde lucht. Minder vervuiling. 1, 2, 3. Dus uh, we zijn hier geen Stalinistisch congres. Je mocht ook, uh, ook tegenstemmen. Dus ja. want... uh, klap nu vier keer in je handen als je vindt dat het eigenlijk al tijd is dat de grote vervuilers eindelijk je verantwoordelijkheid beginnen te nemen. Eén, twee, drie. Voilà, uh, ik zie uh, nog altijd veel enthousiasme in de zaal. We zijn aan de laatste stelling gekomen. Klap nu vijf keer of meer in jullie handen als jullie net als ons vinden dat Groen de beste partij is om dit te produceren. <tie> 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 Je niet in de, de valverloopt kritische uh, stemmen mogen, uh, altijd en overal. Maar uh, ik doe dat iedere keer en ik doe dat eigenlijk met plezier, omdat het belangrijk is. Om belangrijk is om te tonen één die strijdvaardigheid is er, die urgentie is er rond het klimaat. Maar vooral om te tonen, je bent niet alleen. Als je zorgen maakt, ben je niet alleen. Maar als je zoekt naar oplossingen uh, en actie wil ondernemen, dan zit je ook niet alleen. En we zullen daar veel moeten zijn, want er zijn heel veel krachten die ons tegenwerken. Maar uh, wij gaan de toekomst in handen nemen en daarom staan we en
1: als ik over klimaat is, dan wil ik graag starten met het verhaal van Benjamin. Benjamin is 17 jaar, Benjamin van Bunderen, en ik heb hem vorig jaar ontmoet op de Klimaattop in Egypte. Want op zijn 17 jaar zat hij niet achter de schoolbanken, hij had mutterwerken te berichten en dacht ik ga met wereldwijders praten van overal om hen aan te melden om snel actie te ondernemen. Benjamin was daar op uitnodiging van prinses Esmeralda. En dat is niet zomaar, want Benjamin heeft ook al veel meegemaakt. Hij was er in Valorie toen die watervormen hebben op een paar En hij was daar op zomerkamp met vrienden, waaronder Rosa. En Rosa is het eerste klimaatslachtoffer van ons land, want zij overleed tijdens die overstroming. Zij is meegesleurd door het water. En Benjamin was de laatste persoon die bij haar was. En zij deelden één ding en dat was die, die, die strijd voor het klimaat. Zij waren die mensen die elke week op straat kwamen om te stijbelen voor het klimaat en om klimaatactie te vragen. En Benjamin die, uh, is gestopt met school daardoor. Hij doet wel uh, het zijn examens en zo nog, hè, maar hij gaat niet meer naar school uh, fysiek, omdat het ook gewoon niet meer mogelijk is voor hem. Omdat hij heel wat te verwerken had en dus. We, um, gaat hij nu ook onder uh, Climate Justice for Rosa gaat hij actie voeren? Hij is een documentaire aan het maken. Hij was nu ook uh, weer op de Klimaattop, ook dit jaar, om net al die wereldleiders in België en in het buitenland aan te wennen voor klimaatactie. En Benjamin is echt heel strijdvaardig. Ik verschiet daar ook van. Ik heb zijn mama ook eens gezien uh, vorig jaar in de zomer. En zijn mama verschiet er ook van. Want die heeft zoveel meegemaakt en toch is hij super strijdvaardig. En hij is strijdvaardig omdat hij er ook iets aan kan doen. En omdat hij echt gelooft dat er nog iets mogelijk is, dat we iets kunnen doen. En dat is ook zo. Waar we aan de knoppen zitten, proberen we al alles te doen met alle hefbomen die we hebben om klimaatactie te ondernemen. En ik ben heel graag in Limerick, maar ik wil toch even over Brussel hebben. Uh, want uh, wij hebben in Brussel met Elke van den Brand de minister van Mobiliteit. En uh, Elke heeft ervoor gezorgd. Dat alle NGB, dus de lijn van Brussel, dat dat 1 euro kost voor jongeren per maand. 1 euro per maand. Met een stukje klussen, 1 euro per maand ook. Zij mogen daarmee alle openbaar vervoer gebruiken. En dat is niet een bus om de 2 uur. Dat is niet eerst 20 kilometer wandelen voor je een bus hebt. Dat is gewoon 30 openbaar vervoer. En in Brussel is de auto het alternatief geworden. En is het openbaar vervoer gewoon de mainstream. En dat is van ecologische keuze de meest logische keuze maken. En dat vraagt investeringen en dat vraagt vooral heel veel lef om te doen. En uh, als we zo'n op mijn gevoel hebben, wil ik het ook wel graag over fietsen hebben. Um, want ik woon zelf in Brussel, en uh, tot een paar jaar geleden had ik zelfs geen fiets. Ik ben in de stad komen wonen, en ik had geen fiets, ik heb die uh, achtergelaten toen ik er kwam wonen. Uh, omdat ja, ik ben assertief, maar niet zo assertief en ik ben, ja, ik ben wel avontuurlijk, maar ook niet zo avontuurlijk. Uh, maar ik heb nu drie jaar geleden een fiets gekocht. Het enige verschil was dat er ineens fietspaden waren. Afgescheiden fietspaden. Die maakten dat ik vandaag, dat is ik wel graag over zeven minuten van mijn thuis tot op twee. Uh, in zeven minuten ben ik weer met de fiets. En vandaag is dat voor mij gewoon weer de mainstream geworden. Een paar jaar geleden onmogelijk en vandaag is dat
2: voor mij heel logisch. En dat is gewoon beleid. En ik woon hier in Brussel. <lacht> ik woon in uh, een provincie waarvan ik durf zijn dat ze ruimte misschien iets meer lijkt op, uh, op Limburg uh, dan Brussel. Maar ook een provincie waarvan ik durf zijn dus dat ook daar openbaar vervoer, kwalitatief openbaar vervoer en fiets- fietsinfrastructuur en de elektrische fiets no-brainers zouden moeten zijn. En uh, gigantisch veel kansen zijn die vandaag niet gegrepen worden. En als het gaat over no-brainers, dan is er nog zo'n no-brainer uh, en dat is zorgen voor onze natuur. Natuur die niet alleen het beste antwoord is op de klimaatcrisis, omdat het CO2 capteert, omdat het water vasthoudt op het moment dat er te veel water is, maar ook water vasthoudt op het moment dat er te veel droogte is. Maar ook omdat het onze beste gezondheidsverzekering is. Natuur die volgens ieder onderzoek, zowel fysiek als mentaal, onze gezondheid verbetert. Als mensen opgroeien in een omgeving waar er veel natuur in de buurt is, parken, hoeven je niet altijd natuurgebied te zijn, maar ook parken, dan worden mensen daar op het einde van de rit gezonder van. Mentaal en fysiek. En dus zorgen voor onze natuur en onze natuur versterken en verbeteren en evidentie moeten zijn. En ik weet niet hoe dat iemand van jullie hier in de zaal, de eerste rij, mag niet antwoorden, weet hoeveel procent van de Europese natuur in slechte staat is op de, de eerste rij mag straks wel antwoorden, want misschien weet Oh, Iemand die een hokje wil wagen? In goede staat. In slechte staat. 60. Dat is te optimistisch. Of vandaag is 80 procent. 80 procent van onze natuur is in Europa in slechte staat. En hoeveel zou dat zijn dan in Vlaanderen? 93. 93 tot 95 procent. Uh, Dus Onze natuur is in nog slechtere staat dan de Europese natuur. En dan zou je denken, dan is zorgen voor onze natuur, op basis van wat ik daarnet gezegd heb, een evidentie. Dat zouden we moeten doen. Maar wat zien we vandaag? We zien dat er één voetbalveld aan Bos iedere dag verdwijnt en onvattig wordt. Maar kun je nog veel, en ik verwijs onder andere naar de minister uit deze provincie, maar kun je nog veel persconferenties houden waarbij je een paar nieuwe boompjes plant. En zegt, dan zie ik welke wat de groene minister bent. Als tegelijk iedere dag één voetbalveld aan een kwalitatief bos, bos gekapt wordt, dan kom je er nergens mee. Een ander voorbeeld is de natuurherstelwet. Ik weet niet dat sommige mensen dat woord uh, kennen. Het gaat over een deel van de Europese Green Deal, dus de Europese klimaat- en natuurwetgeving. En zegt van We moeten eigenlijk onze natuur echt gaan versterken, want de biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis eisen. Er is een zeer ambitieus pakket samengesteld. Maar in het voorjaar van dit jaar zagen we plots minister de Demi gezegd, Oh, even op de rem gaan staan. We moeten toch zien wat dit allemaal betekent. En Vlaanderen die kunnen dat eigenlijk niet. Laten we, dat. Laten we die wetgeving uitvolgen. We moeten ook eerlijk zijn: de premier van onze eigen regering, de zei: Oh, de pauzekroep, het is nu wel goed geweest. Met al die groene zotterlijnen. Uh, we kunnen dat niet doen. Wel, wij hebben die strijd gehoord. Op dit moment hebben we op Europees niveau met de groene fractie zo'n sterk bondgenootschap gesmeed dat die Europese Natuurherstelwet in het parlement. En In de Europese Commissie gehaald. Dat we daar ook de Raad van Regeringsleiders van overtuigd hebben. Maar vergis u niet. Het is niet omdat we het nu gehaald hebben dat na 9 juni hetzelfde zal zijn. Dit is een veldslag die we gewonnen hebben met die de oorlog. Het, de golf van rechtsconservatieve partijen en krachten, niet alleen in ons land, maar we zien wat er ook in onze omliggende landen gebeurt op politiek vlak, dat is dé grote inzet van de komende verkiezingsdagen gaan we het overlaten aan klimaatreuzelaars en knoppen of durven op de groene turbo-knop te doen? Want zij die denken, we zijn er nu, die vergissen zich. We zijn nog maar net begonnen. En uh, dat is een ongelooflijke strijd geweest de voorbije maanden. Maar voor ons is het ons alleen maar een strijdvaardiger gemaakt om ons, zoals ik daarnet zei, niet bij dat lot neer te leggen. Klimaatnet moet vooral
1: de zijn voor ons. En dat betekent, dat Michel, dat je grote vervuiling de prijs van de klimaatcrisis ook moet betalen. Want de klimaatcrisis aanpakken moet ook tegelijkertijd de ongelijkheid aanpakken in het land. zijn ook de mensen in de meest kwetsbare situaties die vandaag de klimaatcrisis het hardste voelen? Denk maar aan mensen die in een slecht geïsoleerd appartement wonen. Ik had gisteren een afspraak met een lokale groep in Moorbeek en een van de leden in de groep is net verhuisd in een nieuwe sociale woning. En uh, ze waren in een nog niet komen geïnstalleerd. installeren. Zo'n 15 graden bij thuis. Oh, nee. Slecht geïsoleerde woning. Die mensen, als ze ziek al zijn, had een schaal van twee poelen met de handen. Dat is vandaag de situatie voor heel wat mensen die daar niet het slachtoffer van zijn. Je moet maar in een buurt wonen met de meeste vuile lucht. En je kindjes mee naar school pakken, ze dus tussen de uitlaatklassen. Dat is vandaag een deel van de situatie en dat is oneerlijk. Eerlijk klimaatbeleid moet. Iedereen, je, je mag niemand achterlaten. Het moet ook de gemakkelijkste en de goedkoopste keuze zijn. Ik heb tot nu die tien keer, uh, die laatste keer, ik heb nog nooit uitspel nog gespeeld, en nu denk je dat ik dat toch
2: ook op Ik
1: ben je benieuwd. Patuk. Ja. <laughs> ja, ik denk dat je wel niet meer enthousiast
2: gaan zijn. Maar wie is er fan? je mag voor je hand opsteken:
1: wie is er fan van de MS? Fan
0: het. <tie> 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 is
2: complicated. Ja. Ik ook niet dat spel ik het. Wie is een van van de leven. Ik met de Ik stel de vraag heel gerust in Nederland, omdat ik weet hoe de treinsituatie hier is. Dus ik stel de vraag
1: ook hier heel bewust. Het is een fantastische uitzending en voor heel veel mensen zou het een ideale oplossing kunnen zijn. Je moet niet pendelen, je moet niet zo lang in de auto zitten, je kunt dus zeer kijken onderweg, misschien wilt je gaan werken of een podcast luisteren, eigenlijk ideaal. Maar vandaag is dat helaas de niet zo. Meestal is al een train te laat, misschien is het afgeschaft, misschien is er een wagon of twee minder. Dat is helaas voor heel veel mensen uh, de situatie van vandaag. Dus je moet al heel fan zijn of heel geëngageerd zijn om dat toch elke dag te doen. Um, daar is ook een reden voor natuurlijk. De NMBS heeft jarenlang, daar is, jaren, like is decennia al bespaard. Dat is gewoon kapot bespaard. Waardoor we vandaag in die situatie zitten. En uh, we hebben daar wel een groene minister op. Dus je zou denken: ja, maar wat hebben die al een jaren gedaan? Uh, hoe kan dat, denk ik daar nog uiteindelijk van doen? Wel, die minister heeft uh, daar om te beginnen miljarden in geïnvesteerd terug. Dat is één ding. En er is ook een contract met de NMBS. Ook dat was er. Nu zijn er duidelijke afspraken met de NMBS van wat moeten jullie eigenlijk doen, wat zijn die doelstellingen, waar moeten er meer treinen komen, etcetera? Dat is wat er nu gebeurt. Die jammer is, en dat is bijzonder jammer, gewoon zo, dat je dat vandaag nog niet ziet. Dat is vooral jammer voor jullie de trein willen gebruiken, je, je ziet dat vandaag nog niet. Want er moet personeel worden aangeworven, er moeten nieuwe treinstellen komen, infrastructuur werken, en die worden nu opgestart. En het is de volgende minister die daar eigenlijk alle eer voor zal, zal opstrijken en die wanintjes zal al mogen gaan knippen voor treinen die op tijd komen. Ik hoop dat wij zijn, dat ze zien, maar de volgende minister voor de NMBS die gaat content zijn. Want um, we een heel ambitieus plan en dat is de toekomst waar wij voor jaar de deftig openbaar vervoer op het niveau in Brussel, in Vlaanderen of voor de NMBS-nationaal is.
2: We hebben jullie vijf strijdpunten beloofd. Uh, die vijf strijdpunten, dat zijn eigenlijk ook vijf basisrechten. En het eerste was dus die, die, dat basisrecht op een gezonde planeet om op te leven, om zelf als gezonde mensen op te kunnen leven en voor een eerlijk klimaatbeleid. Dat eh, zijn altijd fundamentele dingen die wij zeggen. Dat is de inzet van de verkiezingen. En die eerste strijd, die klimaatstrijd, die eerlijke klimaatstrijd, die brengt ons ook bij een tweede sfeerpunt. Dus het tweede strijdpunt van de campagne. En dat is goede betaalbare zorg voor iedereen. Goede betaalbare zorg voor iedereen. We zijn de afgelopen uh, twee weken geleden nog met 20.000 op straat getrokken voor het klimaat. Maar als er één groep is die de voorbije decennia nog veel meer heeft betoogd, dan is het wel die zorgsector. De witte kwamen kwam wel ongeveer gemiddeld twee keer per jaar, minstens op straat, de voorbije 15 jaar. Ze hebben het twee jaar niet gedaan, dat was tijdens de coronacrisis. En plots ontdekten heel veel partijen van oei, er is een probleem met ons zorgsysteem. En misschien staan ze niet zo sterk als dat wij allemaal hadden gedacht. Terwijl die sector wel al tien jaar op straat kwam te zeggen, wij houden het niet meer, we zijn kapot bespaard. En als ze kapot bespaard, doelen, dan gaat het erover dat de werkingsmiddelen van de zorgsector al meer dan tien jaar niet meer geïndexeerd zijn. En Excel betekent als de euro minder waard wordt, dan gaan we meer euro's geven om dezelfde koopkracht te behouden. 100 euro die zij toen, die zij 10 jaar geleden kregen, is vandaag 78 euro waard. Dus je kan daar gewoon veel minder mee kopen. Maar als je tegen mensen in de ouderenzorg, in de jeugdhulp, in de kinderopvang, en de zorg voor mensen met een handicap zegt van ja, maar je krijgt hetzelfde budget in euro's als 10 jaar geleden, dan heb je eigenlijk 30% bespaard. Dat is wat er de voorbije 10 à 15 jaar in die sector is gebeurd. En dat zie je gewoon in dramatische toestanden. Dat zie je niet alleen omdat ze op straat komen, maar ook omdat er drama's in die sector gebeuren. Een voorbeeld is um, de ouderenzorg. Een paar weken geleden zijn er nog onderzoeken naar boven gekomen van medewerkers binnen de zorgsector, binnen de ouderenzorg, die zeggen: wij rekenen niet meer. Als mensen op het belletje drukken in een kamer, dan duurt het 2,5 uur voordat er iemand langs kan gaan in die kamer om de zorg te geven aan iemand die nodig er zijn situaties van mensen die gestorven zijn tegen dat er iemand is van medewerkers om hen te helpen. Dat is ons zorgsysteem. Het oudere zorgsysteem in een welvarende regio als Vlaanderen. Als ik jullie vraag van wie zou daar zijn ouders, zijn grootouders of zelf willen terechtkomen op het moment dat het nodig is, dan weet ik nu dat er heel veel super enthousiast staan op tafel te landen. En vooral durken dat ze niet, omdat al die mensen op het terrein niet hun uiterste best doen. Want ook zij zijn super ontvogeld. De sector waar de meest uitstroom is van medewerkers, is de ouderenzorg. Stagiairs die in hun opleiding verplicht kunnen zitten, die het eerste jaar stage moeten doen, dat is meestal verplicht in de ouderenzorgsector, die komen daar na één dag zelfstandig op de weg vertrekt, zonder begeleiding voor een afdeling van 40 tot 50 mensen. Omdat zij de gaten moeten dichtrijden, er op het terrein zijn. En na die stage zeggen die: Ik ga mijn studies afmaken, maar nooit dat verpleegkundige in een woonzorgcentrum komen. Dat is de realiteit voor medewerkers en mensen die geïnteresseerd zijn om in de zorg te gaan werken. Zij kiezen ervoor om iets te doen. Het meest fundamenteel is die we kunnen als samenleving zorgen voor mensen en ze eindigen desillusioneerd. Dat is in de oudere zorg zo, maar evengoed in de jeugdveld of in de kinderopvang, of in heel wat andere sectoren. Maar we zien het zelf in de uh, tandheelkunde. Tandzorg is ook vandaag een van de sterkste indicatoren van kansarmoede of van armoede van mensen. Als je aan mensen wil zien of zij in een situatie van armoede zitten, dan kan je dat heel vaak zien aan de situatie van een tanden. Omdat die facturen zo gigantisch groot zijn dat mensen zeggen, als ik mijn huur wil betalen op het einde van de maand, als ik mijn woning wil verwarmen of warm wil koken voor mijn kinderen of de schoolfactuur moet betalen, dan zal ik dat bezoek aan de tandarts van laten. Voor mij of voor mijn kinderen. Als ze het geluk hebben dat ze nog een tandarts in de buurt hebben. Je moet hier exact in de regio zitten, maar heel veel regio's in Vlaanderen een enorm tekort aan het tandarts. Een derde voorbeeld om die besparingen in de zorg te schetsen is misschien wel het hardste van allemaal. Dat is het verhaal van Joker Joke Mariman, een vrouw met een uh, degeneratieve aandoening. En dat betekent dat haar situatie altijd maar achteruit ging. Ze had een handicap die steeds slechter werd. En wij hebben in Vlaanderen een systeem van inschaling van nodig. En dus je komt uh, via wettelijke decret, decreten, die gestemd zijn in het parlement, worden indicatoren bepaald op basis waarvan je je zorgbudget kan laten bepalen. En bij Joker was heel dat proces doorlopen. En er was een, een uh, indicatiestelling geweest, zoals dat kan doen. En er was bepaald, ja Joke, heeft hebt recht op een zorgbudget en dat betraalt x euro. Wat was zij Vlaanderen? Sorry, het geld is op. Je komt op de wachtlijst. Federaal hebben een open enveloppe als het gaat over sociale zekerheid. Als mensen kanker hebben, dan zeggen we niet: Sorry, je bent nummer 101 in de rij, dat is net één te veel om kanker te hebben, uw behandeling zal voor een andere keer zijn. Als het gaat over mensen met een handicap, dan vinden we het, vindt de Vlaamse regering het blijkbaar wel verantwoord om met een gesloten enveloppe te werken en te zeggen: Sorry, je hebt er wettelijk recht op, we hebben zelf dat decreet in het parlement gestemd, maar het budget is het niet, we gaan het gewoon niet doen. Wacht nog even. Maar de harde, keiharde menselijke realiteit is dat mensen als Joke, Joke zelf, de meest fundamentele beslissing genomen heeft die niemand kan nemen. En dat is dat Joke Maruman, dit najaar totalie heeft gevraagd aan de artsen om te zeggen ik kan gewoon zo niet leven. Ik krijg niet de zorg die ik nodig heb om kwalitatief te leven, dus ik wil het niet meer zeggen. En Joke is er niet meer. Joke heeft door het fundamentele falen van ons zorgsysteem in Vlaanderen beslist: zo kan het niet leven. En dan zou je nog kunnen denken: ja, misschien is Joke een, een uitzondering, een soort faling van het systeem. Ook vandaag staan er 17.000 mensen, 17.000 mensen op een wachtlijst voor een zorgbudget van het budget een Vlaanderen. 17.000 mensen die niet krijgen niet waar ze ooit van dromen of waar ze vinden dat ze recht op hebben, maar waar ze wettelijk recht op hebben. Waar ze gewoon naar de rechtbank kunnen gaan en zeggen: Ik krijg niet wat ik recht op heb. En waar een rechter zegt: Inderdaad, u heeft gelijk, u moet dat krijgen. En waar de Vlaamse regering nog altijd van zegt: U krijgt het niet. Dat is het fundamentele faal van de zorgsector. En dat is waarom wij vinden dat goede betaalbare zorg een absolute soliditeit moet zijn. En dat dat ook onze strijd
1: Goede betaalbare zorg is voor ons een basisrecht. Dat is vanuit je recht op het. En zorgen voor mensen is een keuze die je kan maken en die wij ook willen maken. En we doen dat ook al in de federale regering, waar we mee aan de knoppen zitten. En dan moeten we het dus ook even hebben over mentaal welzijn. Want dat zijn een paar dingen die wij al kunnen doen, federaal, en die we doen. Um, Petra Suter is onze vicepremier en zij strijdt tegen burn op het werk. Zij zorgt ervoor dat het werk werkbaar is ambtenaren vandaag, door bijvoorbeeld ook flexibeler werkweten mogelijk te, laten, te maken, maar ook een extra begeleiding naar burn-out exceten hebt. Dat zijn dingen die we daar al doen. Maar we hebben er ook voor gezorgd dat naar een psycholoog gaan 11 euro kost. En het gevolg daarvan is dat 10 keer zoveel mensen naar een psycholoog gaan. Dat is het gevolg vandaag op het eeuw. Maar dat is niet genoeg. Dat is belangrijk genoeg, want er zijn nog altijd heel veel mensen die naar een psycholoog willen gaan en die maanden op een wachtlijst belanden. Dat is vandaag een situatie. En nu ziet er nog heel veel werk, vooral op de Vlaamse regering, als het aankomt op mentaal welzijn. Maar we zien vandaag weer dat traditionele partijen die ruimte die daar ligt, die marge die daar ligt, weigeren te benutten. En dat is een groot probleem. En voor ons is dus de vraag: blijven we in dat doodlopende straatje? van besparen, ten koste van mensenlevens, of gaat de samenleving eindelijk richting Beter sturen? En voor ons is het heel duidelijk, op de gezondheid van mensen bespaart je
2: niet. Derde streekpunt opnieuw een basisrecht, uh, en eentje die de voorbije jaren denk ik getoond heeft hoe belangrijk het is. Groene betaalbare energie van mensen. Wij hadden een minister de voorbije jaren, en jullie zullen dat hopelijk allemaal weten, Tieder van der Straat, de minister van Energie in de federale regering, die minister is geworden eh, net voor de grootste energiecrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Eh, en het was voor ons van in het begin heel duidelijk, dat is ook eh, hoe wij als partij in elkaar zitten, en ook hoe dat team in elkaar zit, dat bepaalde dingen geen luxe zijn. Je woning kunnen verwarmen, warm kunnen koken, een douche kunnen nemen op een aangename temperatuur, dat is geen luxe. En dat is een basisrecht. En dus was de grote prioriteit de voorbije jaren in die energiecrisis zorgen dat dat basisrecht gerespecteerd wordt. En dat was niet evident, want toen de energiecrisis uitbrak, en u herinnert zich nog, Rusland, van Oekraïne binnen, de gasproblemen die er, die er op ons afkomen en tegelijk in Frankrijk een heel deel van het nucleaire park eh, van de kerncentrales niet uitvalt. En dus grote druk op onze elektriciteitsfactor die niet alleen van schepen eh, overspoelden, niet alleen van ons parlementen, of co maar ook van Tine van der Straten zelf, waar dat mailbox overspoeld, van mensen die zeiden wij zitten in armoede, wij kunnen die facturen niet betalen. Maar ook mensen die niet in armoede zaten, die zeiden als dit zo doorgaat, dan komen wij in de armoede terecht. Er was een hele grote groep van mensen die tot dan toe net alle touwtjes aan elkaar geknopt, kregen die de problemen. En dan heeft Tiene van anders. Die heeft zeer gerecht gefocust op hoe zorgen we dat iedereen door die energiecrisis laat. En ze heeft gezegd, en in het begin werd ze in Europa zelfs uitgelachen: wij gaan de energiebedrijven die nu gigantische winsten maken op die facturen, dat wij gaan die overwinsten afronden. Het is ongepast dat in zo'n crisis grote megabedrijven dat die winsten boeken op de kap van mensen die het vandaag niet meer en na een aantal maanden op Europees niveau, na een aantal maanden de strijd op Europees niveau, zijn we daarin geslaagd. En niet uit jaloezie op die energiebedrijven, maar wel omdat daggeld geld die daar afgerond werd, om dat te gebruiken om mensen in hun energiefactuur te verlichten. En er is een sociaal energietarief gekomen die uitgebreid werd, waar 2 miljoen Belgen, één gezin op 5 in België, gebruik heeft kunnen gaan maken. Het eindresultaat? Als de OESO vandaag terugkijkt naar de energiecrisis, dan stellen zij vast: het land. Waarin de koopkracht van mensen tijdens de energiecrisis het best is bewaard en bewaakt, is België. In heel Europa. En dat kan evident klinken, maar dat is het absoluut niet. Maar wat heeft Tine ook gedaan, en dat is natuurlijk het unieke aan GroenLinks, ik heb het net al gezegd, we weten ook waar dat op lange termijn naartoe gaat. En Tine heeft ook gezegd: ja, laten we ons niet vergissen, van in die crisis nu gewoon bezig zijn met het beheren van het portemonnee van mensen, maar laten we ook op lange termijn denken. Wat is de beste garantie op betaalbare facturen? Op lange termijn, die ook nog een keer tegelijkertijd maat aan tot zetten. En dat is de hernieuwbare energie. En dus er is de regering gekomen die moeilijke keuzes heeft gemaakt, maar die beslist heeft om de windenergie op zee tegen 2030 maal 3 te doen en wel 4 tegen 2040. Tegen 2030 zal ieder gezin in België van Noordzeestroomenergie gebruik kunnen maken. Dat is een keuze, waar binnen 10 jaar zal dan gezegd worden: wie was de kinderminister van Energie? Is dat eigenlijk in gang heeft dan zal onze 1000 stappen geweest. Omdat wij we weten dat de oplossing op lange termijn voor de energiefacturen, maar ook voor de klimaatstijd hernieuwbare energie is. Hernieuwbare zonne energie, zonne-energie, is 90% gedaald in prijs de voorbije 10 jaar. Windenergie is 70% gedaald in prijs de voorbije 10 jaar. Alle andere energievormen worden alleen maar duurder. Alle andere energievormen hebben een impact op het milieu en op portemonnee. Het antwoord is die hernieuwbare energie. En dan is het straf dat in de moeilijkste periode sinds de Tweede Wereldoorlog, als het gaat over energie, met dan een regering komt die zegt dat wij gaan dat doen onder de plus van de groen. Dat is de keuze om op met niemand in de kou te laten staan, wat toch het lange termijn doel niet uit wordt te verliezen. En dat is ook de unieke combinatie die wij als groen altijd zullen blijven maken tussen de planeet en de fotomon. We zijn voor
1: bij ons vierde strijdpunt. Eerlijke kansen voor iedereen. En uh, eerlijke kansen die beginnen in het onderwijs. En daarom is ook beter en eerlijker onderwijs mijn persoonlijke strijd. En ik deel daarom graag even op te beginnen bij mijn, mijn persoonlijk verhaal van jullie. Um, want ik ben opgegroeid in Vlaanderen, uh, in de Vlaamse Rand. In een uh, gezin met migratiegoed. We hebben het, uh, het enige in, uh, in mijn straat. Een paar nog in het mijn kinderen elkaar al snel. Dus dat was uh, mijn uh, context toen. Mijn ouders zijn Frans-Delig en ik ging in het Nederlands uh, naar school. Zijn um, dus moeder moedertijd is Frans, en Nederland is op school ligt En dat maakt dat je al heel snel je plan leert. Als ze brieven komen van school, dan moet je heel snel leren tolken um, Als er uh, al iets negatiever werd gezegd op een oudercontact, dan is het heel goed dat ik dat moest vertalen, zodat dat niet daarmee is. Dus maar je, dat je leert dan je plan te leren. Maar we hadden thuis niet zo heel bereikt. Mijn vader is lastig en uh, mijn moeder is huisvrouw. En dat betekent dat ik heel vroeg ben gaan werken uh, om mijn studies te doen. Ik ben op mijn zestiende beginnen werken aan de kassa bij de lijzen um, en ik heb heel snel geleerd dat hard werken niet altijd heel veel betaalt. Voor mij was dat toen genoeg om mijn studies te betalen, maar ik heb daar natuurlijk ook gewerkt met mensen die daar een gezin mee moesten onderhouden. Um, maar gewoon, ik heb keihard gewerkt, studie studies gecombineerd en uh, dat lukt dan wel op school. Maar telkens opnieuw dan, horen van leerkrachten, dat je er niet aan geraken, is echt blauw. Als je goede punten hebt en je wilt gaan verder studeren en uh, ze vragen je wat wil je doen. En ik, zei, ik wil graag communicatie gaan studeren. En uh, ik kreeg toen het antwoord oh, aan je voetjes op de grond. Zouden ze niet, zou je niet beter sociaal werk gaan doen? Op zich een interessante job, maar de reden daarvoor was, dat kende je wel. Dat is uw context. Misschien dus moet je dat hebben. Ik heb je dat niet gedaan, ik ben uh, toch communicatie gaan studeren. Ik heb dat eerst op hogeschool gedaan met het idee van ik kan dat niet en ik hoor hier niet thuis. Dus ik was een van de weinige studenten die op oudejaarsavond toch aan het studeren was omdat ik schrik had dat ik er niet ging raken. Geraard bleek dat een onterechte schrik te zijn, ik heb nooit een herexamen zelfs gehad, maar wel dat idee zelfs dan nog van oei ik kan dat niet. Ik ben dan toch nog gaan uh, verder studeren achteraf, ben naar de uh, en ik heb daar nog een uh, master gehaald. En dan ik dat ik mijn thesis moest gaan afgeven, heb ik een afspraak gemaakt bij de tattoo shop. Om een tatoeage te laten maken. Het is een symbolische wereldbol aan mijn enkel. Niet om mijn voetjes op de grond te houden, maar omdat ik toen het gevoel had: de wereld ligt aan mijn voeten. En ik kan dat wel. En zoals mij zijn er heel veel andere jongeren. En ik ben er wel geraakt, maar daarom is die ongelijkheid nodig. En ik ben er wel geraakt, maar dat betekent niet dat die drempels voor anderen nodig zijn. En ik had een paar weken geleden een gesprek met uh, de Schorgielpoepel en ik was met 15, 16 jaar aan het praten en uh, twee onder hen vertelden mij een verhaal. En eentje, en dat heeft me echt heel, heel diep geraakt, eentje vertelde, ik nam zelf de woorden uit voetjes op de grond, dat hij dat van iemand had gehoord en ik verschoot daar enorm hard van. En uh, ik heb haar toen bescheiden als ik ben met dat toen laten zien. Um, en ik heb haar dat en ik haar verhaal kinderen en ik ook heel erg vond dat zij dat ook nog. Meemaken, maar dat ze er geen geraken als was. Dat ze dat wel kan. Maar dus ik ben er geraakt en ik ben klaar om voor anderen te strijden, om die strijd nog meer mee te voeren de komende jaren. Want het is niet evident, en dat is ik maar al te goed, dat hier vandaag ook een vrouw van staat. En een vrouw met een gratie is niet vanzelfsprekend. En die strijd ik ben ik klaar om die te voeren.
2: Mijn verhaal is een iets anders. Uh, ik ga beginnen met te zeggen, mijn ouders hebben ook hard moeten werken. Uh, dus ik ben hen heel dankbaar uh, voor alles wat er uh, gebeurd is. Maar mijn verhaal is wel een beetje anders. Ik kom uit een uh, gezin van zes kinderen. Uh, zuiden en west vlaanderen Een uh, klassiek twee-ouder gezin. Uh, maar ik had niks te kort. Ik krijg eigenlijk heel mijn jeugd te horen, de wereld ligt aan je voeten. Dus doe maar. Exergeert dat Dat doen. Nog niet, voilà. Ik ga je geen beloftes doen, hè. Ik ben helemaal niet meestal. Ik had gelijk in de mellingstappen dat ik bedoelde voor een nu dat 10 graden. Dat is een bepaald percentage. Uh, uh. Oké!
1: Okay. Ja. dat we niet zeggen, het Goed, echt. Slot, mijn verhaal. Ik uh, kom uit een gezin
2: van zes kinderen en ik had niets te kort. Dus um, er stond altijd een warme maaltijd op tafel. Als ik thuis kwam had ik rust en, en plek om te studeren. Mijn broodtos zat vol. Als ik een probleem had, dan kon ik ergens naartoe. Uh, op school zeiden ze: Doe maar. Je gaat maar naar de universiteit. Vond we allemaal wel goed. Uh, alle hobby's die je daarnaast nog kunt pakken, pak ze maar. Um, dus ik, ik heb niet te klagen. En uh, voor alle duidelijkheid: um, hier staat, uh, ik ben daar niet beschaamd over. Mijn ouders hebben er hard voor gewerkt. En ik durf zeggen dat ik toch ook hard gewerkt heb tijdens mijn studies en zo verder om er te komen. Maar er zijn wel andere dingen die ik ook mee gespeeld hebben. En dat is dat ik een man ben, dat is dat ik wit ben. Dat is dat ik uit een klassiek twee oudergezin kom. En ik ben er vooral duidelijk, niet beschaamd over. Hier staat een fiere witte man uit die klassiek twee oudergezin. Dus uh, dat is ook geen reden om beschaamd over te zijn, dat is wie ik ben. Maar het is wel oké okay dat dat in het leven ook zoveel bepaalt. Uh, het is helemaal geen probleem dat mensen als ik zeer veel kansen krijgen, maar het is wel een probleem dat andere mensen, omwille van factoren waar ze helemaal geen vat uh, op hebben, helemaal geen impact op hebben van de, op basis van het portefeuille van hun ouders, op basis van waar ze geboren zijn, waar ter wereld, op basis van de huidskleur die ze hebben, op basis van het geloof die ze aanhangen, dat zij minder kansen krijgen. En dus um, dat er vandaag nog altijd mensen zijn die minder kansen hebben op een nieuwe woning omwille van hun naam, dat er mensen, uh, kansen weggenomen worden in een sollicitatiegesprek opwille van hun huidskleur, dat is gewoon iets die we gewoon nooit mogen aanvaarden. En als wij allebei een totaal verschillend verhaal hebben, dan delen we toch ook minstens één iets, en ik denk meer dan dat. Maar dan is het dat wij ons als, als mens, maar ook als politica, politicus, als co-voorzitters van de partij, nooit zullen neerleggen bij dat het leven zo bepaald wordt door dat soort factoren. Een eerlijke kans op een job of op een woning, een dertig inkomen waarmee je op het einde van de maand nog iets over hebt om je levenskwaliteit te kunnen garanderen, dat zou niet het gevolg van toeval mogen zijn. Dat is het gevolg van politieke keuzes die gemaakt worden, waardoor dat sommige mensen benadeeld worden. En dat is de verantwoordelijkheid die wij allemaal hebben: om die verantwoordelijkheid te nemen op het momenten dat we het verschil kunnen maken. En dan durf ik zeggen nu, uh, en ik ben iedere keer blij als ik dan mag zeggen dat ik super fier ben om hier vandaag te staan. Super fier als co-voorzitter van Groen, die de voorbije drie jaar in de federale regering zat. Vijftien jaar geleden stond een man genaamd Yves de Terme op de feestdag van de christelijke zuil, reden we op het podium om te zeggen, de waardigheid van ons land, die meten we aan over hoe we omgaan met de meeste kwetsbaren Dus, moet in ons land alle uitkeringen, alle minimumloon en minimumpensioenen, die moeten boven de Europese armoedegrens. Grote aankondiging Er is 15 jaar tussen gezeten. Regeringen met christendemocraten, met liberalen, met vlaams nationalisten, met socialisten, maar uiteindelijk is het de regering drie jaar met genoemd die gezorgd heeft dat op vandaag de minimumuitkeringen, de minimumlonen en de minimumpensioenen, dat die boven de armen grens zitten en dat durf ik verdomme zeggen ik sta hier, zeer.
1: Als dat aan ons ligt, dan gaan de rijken ook eerlijk bijdragen. Je hebben niet gekeerd, één ding even goed te maken. Het is oké okay om goede hebben. Meerdag iedereen mag dat, ik schud het op echt iedereen. Maar het is niet eerlijk dat er vandaag meer belastingen worden betaald op inkomen uit werk dan op vermogen. Het is ook niet eerlijk dat de rijkste, 10% van ons land, bijna 60% van alle rijkdom bezit. En het is ook niet eerlijk dat duizend van de rijkste Belgen opduiken in loersche belastingsconstructies. Terwijl de andere wagen moeten van uw rekening op tijd einde van wij willen dus dat die extreemrijken ook gewoon hun deel doen. Dat is het. En als die hun deel doen, dan gaan ze daar ook geen boterham minder eten. Maar het is wel de boterham verschil voor mensen vandaag in moeder. Dat betekent voor hen die boterham in de broodhoos van hun kinderen. En zo zorgen we ervoor dat niemand ook achterblijft. En zo zorgen wij ook voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving. We zijn er bijna, we zijn aan het laatste strijdpunt, de vrijheid om te zijn wie je bent. We hebben dat als strijdpunt meegenomen, ook al kunnen wij het ons niet altijd voorstellen. Maar er zijn mensen die niet welkom zijn. Een café om de hoek, omdat ze transgender zijn. Er zijn mensen die niet welkom zijn bij de bakker, omdat ze samen zijn met iemand van hetzelfde geslacht. In Polen, Hongarije is dat vandaag de situatie. Vandaag al. Ik weet niet wie van jullie Summer heeft gezien op Netflix, een tier-serie. Er is ook een boek van. Een heel goede serie, als ze een denk in de niks te doen. Je zet daar direct door. Een heel goede serie. En dat gaat over twee mensen die verliefd worden op elkaar. Twee jongeren. Het enige probleem, bijvoorbeeld Hongarije, is dat de twee jongens zijn, die op elkaar verliefd worden. En Een boekenwinkel heeft dus 32.000 euro boete moeten betalen omdat het boek in een winkel lag op de afdeling waar het hoort bij de tienerboeken. Uh, en dat was een probleem. En dus 32.000 euro boete. In Italië worden meer moeders van geboorteachters geschrapt vandaag. LGBTQ plus moeders mogen hun kinderen niet zomaar afhalen op school. Mogen ze niet zomaar gaan bezoeken in ziekenhuizen. Vandaag de situatie in Italië.
2: In Italië gaan ze terug naar de jaren 40 van de vorige het is niet alleen in Italië dat bepaalde rechten die misschien tien jaar geleden stil aan een evidentie aan het worden worden teruggeschroefd worden. We zien bij onze noorderburen dat er dreigt iemand uh, minister-president te worden van Nederland die een paar jaar geleden luid minder 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 uh, zat te roepen. We zien dat in de Verenigde Staten abortusrechten worden teruggeschroefd. We zien dat uh, mensen worden neergeschoten omdat ze niet wit zijn. In de hele wereld drukt extreem op. En we hebben ook vandaag weer gezien welke gevaren dat allemaal in zich houdt. Niet alleen racisme, niet alleen discriminatie, maar ook bijvoorbeeld sympathie. Eh, blijkbaar zo sterk voelen voor dictatoriale regimes als China, om daarmee te gaan heuren en spionage te gaan toepassen. Dingen die tien jaar geleden misschien ondenkbaar waren, en waarvan we misschien allemaal hopen, zeker als progressieven, van we zijn stappen in de goede richting aan het zetten, worden het vandaag opnieuw in vraag gesteld. Die worden gewoon teruggeschroefd en moeten durven zeggen, ja sorry, af en toe, ook als ik naar mijn drie dochters kijk, doet het mij denken aan de jaren 40 van de vorige eeuw. De jaren 30 van de vorige eeuw. En dan stel ik mij de vraag, en dat is ook mijn sombere dagen, was het wel zo'n goed idee om jullie op de wereld te zetten? Wat komt er de komende tijd op ons af? Maar dat is net waar we ons niet mogen bij neerleggen. Ook niet in eigen land. Ook niet in eigen land waar we zien dat regenboogvlaggen, worden afgescheurd, bestempeld als spiegelvlaggen, waarbij transpersonen worden uitgemaakt op straat en aangevallen op straat, ook fysiek, waarbij dat we zien dat, nee. dat racisme online en offline, uh, in, st in straat, op voetbalpleinen, uh, allemaal makkelijker en makkelijker bespreken wordt, aanvaardbaar wordt, blijkt bij sommigen. En we zien helaas dat dat zich niet alleen beperkt tot extreem rechts, maar dat steeds meer partijen onder druk van peilingen, onder druk van politieke strijd, nodig vinden om rond zich heen te stappen. Om vijandbeelden te zoeken, om naar beneden te stappen. En als het gaat over naar beneden stappen, onthoud altijd één ding. Als je stapt naar beneden en je begint bij mensen op de vlucht, mensen met een andere huidskleur, huismoeders die maar moeten gaan werken, langdurig zieken die moeten stoppen met ziek zijn en gewoon gaan werken zoals iedereen moet doen. Mensen op de vlucht. Als je stapt naar beneden, op een bepaalde dag sta je zelf beneden. Mensenrechten, grondrechten, basisrechten, die zijn er ofwel voor iedereen, ofwel voor niemand. Daar is er eigenlijk geen compromis op mogelijk. En ook in een stad waar we goed samenwerken met onze progressieve bondgenoten, wil ik hier ook zeggen. Dat het voor andere progressieve partijen de voorbije maanden niet evident was om zich zeer helder uit te spreken over bepaalde dingen. Dat zo zo lang vond dat voorzitters ontslag moeten nemen, niet omdat ze geschandaliseerd zijn door de inhoud van de uitspraken, maar omdat de positie communicatief onhoudbaar wordt, dan hebben we een issue. En daar moeten we ons gewoon als progressieven heel helder over uitspreken. Niet uit een soort kwaadheid, maar vooral uit een soort ontgoocheling en strijdlust om elkaar terug te vinden en samen die progressieve strijd wel weer op te nemen. Want wij zullen altijd weigeren mee te gaan in dat soort rechtspraat. Wij zullen altijd consequent ons daartegen verzetten omdat wij altijd, al 40, 40 jaar lang die strijd voeren voor meer vrijheid, voor meer gelijke rechten, voor gelijke kansen voor iedereen, tegen discriminatie, tegen racisme. Omdat het voor ons niet afhangt van wie je bent, hoe je eruit ziet, wie dat je graag ziet, voor welke gruwelen erge ergens in de wereld je op de vlucht bent, welke mensenrechten je hebt, welke basisrechten je hebt. Dat mag daar gewoon niet van afhangen. En dat is, zoals ik daarnet al zei, geen enkel compromis op mogelijk. Als we daar beginnen, dan bestaan we het niet. Dan hebben we geen reden dat bestaan meer. Wij niet als partij, maar ook de samenleving niet meer. Mensenrechten, zullen er altijd moeten zijn voor iedereen. Voilà, dat is het. Vijf kleine strijdpunten.
1: Uh, vijf serieuze uitdagingen voor ons de komende jaren. Maar het zijn ook vijf kansen. Uh, hebben kansen om tegelijkertijd te vechten voor het planeet, voor welzijn en voor een eerlijke samenleving. Het zijn ook gewoon beide redenen om samen met ons keihard campagne te voeren. Moest je geen redenen genoeg hebben om buiten te komen, we wel even fijn. en geven verder nog vijf. En ik stel er uh, daar straks al mee, verandering komt er, hoe dan ook, dat is zeker. De vraag is welk soort verandering gaan we kiezen? Gaan we blijven toestemmen dat klimaattreuzelaars de grote vervuilers hun gang laten gaan? Terwijl het meest punt waren naar de prijs kon betalen. Gaan we blijven toestaan dat mensen maanden moeten wachten op zorg of die zorg niet kunnen betalen? Gaan we blijven toestaan dat mensen keihard werken en op tijd van de maand toch streken hebben voor die factuur? Of gaan we voor beter en kies net als ons voor eerlijk klimaatbeleid, voor betaalbare, goede energie van bij ons, voor goede, betaalbare zorg voor iedereen, eerlijke kansen voor iedereen in een wereld waar iedereen. We weten waar dat wij voor kiezen, we hebben een vermoeden waar dat jullie voor kiezen. Maar de vraag is, gaat je mee met ons de strijd aan het komende jaar? Want het zal nodig zijn. Gaat je mee in gesprek online, offline, en keurentafels en deuren? Uh, gaat je mee naar debatten, supporteren voor onze kandidaten? Want er komen twee pittige verkiezingsperiodes aan in 2024. Eén uh, voor één gaan we mensen moeten overtuigen van ons verhaal. En dat gaat heel veel samenwerking brengen, ook heel veel duidelijkheid en uh, strijdvaardigheid. Maar het gaat ook vooral heel, veel plezant
2: worden. Laten we niet vergeten, campagnevoeren, kies ook gewoon. Toen wij anderhalf jaar geleden gestart zijn als co-voorzitters, eigenlijk van de periode ervoor, toen we als kandidaat hebben gesteld, hebben wij zeer veel uren gesproken met elkaar over hoe zien wij de samenleving, hoe zien wij de partij. En uh, wat denken we van ons engagement nu. En toen wisten wij van dit wordt een uphill battle. Maar een uphill battle is iets waar Groene goed in zijn. We hebben jullie geprobeerd te schetsen wat de uitdagingen zijn. want Ik denk dat iedereen ook voelt dat het politieke klimaat niet altijd gunstig is voor onze Want Ik denk dat iedereen ook tegelijk voelt hoe nodig het is dat er mensen zijn die de rugrechten, dat er partijen zijn die de rugrechten en zeggen hier staan wij voor. Dit zijn onze strijdpunten, dit zijn de basisrechten waar wij iedere dag voor gaan en wij gaan daar geen compromissen op sluiten. Wij gaan blijven zeggen waar wij voor gaan. Ook in tijden dat er heel veel andere krachten zijn die plooien voor extreemrechts, die mee in die richting gaan, zowel als het gaat over het klimaat als over andere basisrechten waar we het vandaag over hebben. En dat is de keuze die wij gemaakt hebben. We hebben elkaar diep in de ogen gekeken en gezegd van nu is het moment dat we de rechts staan. Nu is het moment dat we die verantwoordelijkheid moeten nemen. En als we de voorbije zeven weken, acht weken op Tour zijn door Vlaanderen, dan is het om jullie allemaal diep in de ogen te kijken. We hebben dat gedaan. Twee maanden geleden laten we eerlijk zijn toen we onze slechtste peiling ooit hadden. Vandaag hebben we onze beste peiling in drie jaar gehad. En peilingen zijn super relatief. Maar ze tonen dat de strijd nooit geleverd is, of dat het nu slecht gaat in de peilingen of goed gaat in de peilingen. Er zal altijd een zeer strijdbare, zelfbewuste, complexloze, groene kracht nodig zijn om te durven zijn die vijf strijdpunten daar blijven wij voor gaan. Dus vandaag staan we hier om jullie allemaal diep in de ogen te kijken en jullie te doen nadenken van wil ik op 10 juni wakker worden en zeggen had ik maar dit of dat gedaan? oei, wat is er nu gebeurd? Of wil ik meer recht staan nu en zeggen we gaan allemaal samen die strijd aan. Want twee koevers het alleen die gaan het nooit redden. Wij kunnen die strijd niet alleen aan. Wij moeten dat met een hele beweging, een hele partij doen, omdat het nodig is. Niet voor onszelf, maar we de toekomst van onze samenleving mee in de handen willen nemen. Dus als we hier vandaag staan, daarmee stel ik af is dus dat met één heel grote oproep. Lieve vrienden, engageer u. Het is nu het moment om recht te staan. En het zal verdorie nodig zijn. Dus, merci
0: Bedankt dat je hebt geluisterd naar zuurstof voor Hasselt. Wij hopen dat dit interview je heeft geïnspireerd en je kan aanmoedigen om zelf een verschil te maken in onze stad.
1: Als je meer wil weten over de mensen en initiatieven die je in deze reeks hebt ontdekt, bezoek dan onze website voor aanvullende informatie en bronnen. Je vindt de link in de beschrijving van deze aflevering.
0: Wil je reageren op een aflevering? Contacteer ons gerust. We willen graag horen wat jou inspireert en hoe jij bijdraagt aan de positieve verandering in Hasselt. Tot de volgende keer.